0: 那今天早上我要跟弟兄姊妹分享，我们知道说，上次我们讲到约书亚，啊，他们在石亭准备要过约旦河，过了约旦河以后呢，他们就甲甲屯兵因有两百多万人，他必须有个地方安置。引到在甲甲屯兵以后呢，他们就从耶利哥引到爱城希伯伦向南，一直打到加萨，加萨就是现在的。腓利斯人的地方就是加沙走廊，啊，就靠近那个时候叫大海，现在叫做地中海。所以你圣经看那个大海就是现在的地中海。哦，这就是南征的一条路，北伐的路呢，他们从下所开始，你知一直到德撒王，一共用了七年的时间将整个迦南地打下来。所以今天跟弟兄姊妹分享的就是所得之地，还有就未得之地。那耶稣亚以为自己已经打完了，所以我，我我们今天呢，要来读一下，到底耶稣亚自己觉得已经征服整个迦南地，但神对他说了什么话？那这个话，神今天也是对我们说的，所以我们首先要来读《耶稣亚记》十一章二十三节，还有十三章一到二节，六到八节，
1: 《耶稣亚记》十一章二十三节，这样耶稣亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话。夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给了他们为业。于是国中太平，没有征战了。约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“年纪老迈了，还有许多未得之地，就是非利士人的全境和基数人的全地，山地的一切居民，从利巴嫩直到米斯利佛、马因。”就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地研究分给以色列人为业。现在你要把这地分给九个支派和马拉西半个支派为业。马拉西那半支派和流便、加德两支派已经受了产业，就是耶和华的仆人摩西在约旦河东所赐给他们的。
0: 刚才我们读的圣经《约书亚记》十一章二十三节，约书亚自己以为说，耶和华神吩咐摩西的一切话，他完全遵照，赢得夺了全地迦南全地，他都觉得夺下来了，赢得夺到的地，将它分给以色列百姓，照着支派来分给以色列百姓，赢得国中太平，没有战争。那十三章一到二节讲什么呢？十三章一到二节就是神告诉。耶稣亚，你年纪老迈，但是还有很多未得之地。所以耶稣亚，他以为打完了，全部都战争完了，他们要将所有的地跟着神的吩咐分派给每个支派。因为神却说你年纪老迈，但是还有很多未得之地。你看他们没有处理完的问题，世世代代成为以色列人的难处。非利士人就是现在的巴勒斯坦人。巴勒斯坦人现在以色列在加沙飞弹打来打去，这个事情在耶稣雅时候如果已经处理完毕，现在就没有巴勒斯坦人这个事。亲爱的弟兄姊妹，很多的事情是我们神交代我们，我们没有处理好，所以事情一直耽误，一直延误。有人耽误一天两天，有人耽误一个月两个月，有人耽误一年两年，有人耽误一个世纪两个世纪。所以在这件事情上，耶稣雅是一个很好的领袖。但是他缺了一个点，他跟他的老师摩西不一样。摩摩西被称为神人，因为他明白神也了解人。约书亚并没有被称为神人，这有摩西被称为神人，因为他能够面对面与神谈话，就像朋友一样。而且他知道人，他会成全人。他不但是遵守耶和华所吩咐他的一切，他做完，他也培训了。一个年轻人，就是耶稣亚成为接班的领袖。器皿是要我们人来准备的。我再讲一遍，当然最后的主宰是神，没有错。所有事情都神准备，因为他是老大。但是神要我们人跟他同工，跟他一起配合。为什么我们需要祷告呢？祷告也是最简单的事情，因为你不用付出什么什么劳劳劳力，也不用金钱。就跪下来摆上点时间，祷告就是与神同工。我们今天在旧约里面，我们知道旧约里面有个罗雅，见方舟，以诺与神同行，以诺就是与神同行，就是在生，物，因为神是个灵，同行不是说以以诺与神同行。很多人不了解、啊，以为以诺与神同行就什么事情都不用做了。圣经很短，想得非常清楚，以诺与神同行三百五十年，生儿养女。这几句话就是：第一，与神同行是灵里面与神同行；生儿养女就是他生活上所有的责任，他的担当。他是丈夫，他要生儿养女，他该做的工作要做，他照顾的孩子要照顾，该生的孩子要生。接着雨落，所以我们也是与神同行，但是我们还是要生儿养女，所有地上的工作我们都要处理完。不是说你是与神同行，你就什么都不做。所以祷告就是与神灵里面同工。罗雅就是与神同工，神要他做造方舟，他就造方舟。所以以诺跟罗雅就告诉我们，基督徒有两个事情很重要：第一，我们要与神同行，我们不离开神；第二个，我们与神同行，还是同时与神同工。所吩咐你的，你是弟兄就做好弟兄的事，姊妹做好姊妹的事，儿子做好儿子的事，父母做好父母的事，员工做好员工的事，老板做好老板的事。新月、新月生金，旧月生金，都告诉我们。真理道路生命，如果只有真理没有道路生命，这个真理不实在。所以讲到一定要将这个耶稣雅记，三四年前的三四千年前的事情可以用在我们现在的生活里面。所以这个就是活道，神的道是活的。所以我们从耶稣雅那边，我们看到耶稣雅他摩西吩咐、神吩咐的，他都照做，但是他缺了一门，他没有成全。他下面的年轻领袖，我们知道《约书亚记》第一章是怎么说的呢？我们回顾一下，《约书亚记》第一章第一节，神就跟约书亚直接说话，他说：“神的仆人摩西死了，这个摩西的帮手嫩的儿子约书亚，神就直接找他，你要起来，因为神摩西已经为神预备好了器皿，所以神直接用器皿，你要起来。”你要跟他讲说，我从不丢弃你，从不撇下你。你的生平，你所站的，你脚所占，没有一个仇敌能够在你面前占你的住，因为摩西为神预备了器名，你说这有什么？为什么要人预备器名呢？对不对？我前面讲了个例子，我们所有知道都是神做最后决定者，但是人要与神同工。祷告就与神同工，准备器皿就与神同工。在列王记下第四章，有个先知，这个先知叫以利沙。列王记下四章讲到以利沙的故事，有一个妇人来找以利沙，他说：“这个妇人说，我的丈夫他现在死了，我现在很穷，他的债主，寡妇的债主，要来将他两个儿子拉去做奴婢、奴仆，要他卖儿子还债。他说：‘求你帮助我。’”以丽莎就问他：“你家里有什么？”他说：“整个家只有一瓶油。”以丽莎就跟富人讲：“你去准备器皿，尽量借，跟你的朋友认识所有借器皿，越多越好。准备器皿，这个器皿是装油的器皿。器皿也讲到我们人为神所用，让森林的高油倒在我们里面，我们也是器皿。你尽量准备。”讲完以后呢，就跟他讲。准备好所有器皿，关上门来，你跟你儿子将那瓶油一直倒在器皿里面，他们一直倒，一直倒，一直倒，到最后油还有器皿没有了。这人准备的器皿不够，神的高油就倒不下来。神做工需要器皿，所以，我目前先讲到这边，后面第三段会再讲到教会的器皿怎么准备。所以，耶稣养没有为神准备好器皿，以后他年纪老迈，他也打不打仗打不动了。但神安慰他，就是我刚才我们读的六到八章里面，十三《约书亚记》十三章的六到八节，神说没有关系，你就将所有的地照着我所吩咐你们的分给以色列九个半自派。为什么九个半自派呢？因为有两个半自派已经在约旦河东岸得到地了，那个是摩西分给他们的。约旦河东岸有两个半自派，一个叫做加德，一个叫做呃刘便。一个叫做马拉西半支派，所以结种两个半支派都要记起来，十二支派你要记起来，对对，十二门徒你要背起来，这个都背得起来的。所以约旦河西岸还有九个半支派没有得到地，现在神要吩咐耶稣呀，凭着信心将未得之地、所得之地一起分给九个半支派，用什么方法呢？研究放在我们读的圣经，研究是什么意思呢？研究者是乌林土民，大仙子，大祭司在他胸牌前面有个乌林土民。那讲乌林土民也要讲很久，所以我今天稍微介绍一下乌林土民就是什么意思呢？就是人不是很清楚神的作为的时候，神也没有很特别的要你怎么做的时候，你这个事情是关乎到整个以色列国的这么大的事情。所以要做一些决定事情，我们今天要不要去打谁，还是要跟他怎么处理？这种情况之下，如果大部分神位启示，会跟先知讲：“你上去攻打，我已经神已经将这个地交给你了。”你看，我们约书亚，我们看到很多嘛。约他跟约书亚讲：“你上去，我就地已经交给你了，你一定会赢的。”他就上去打，想打爱城，神都没有讲话，他就去打了。骄傲自负，欺负人家小。爱城是个小城，就去打了。神没有同意打，就输了嘛。乌林土明就是让这些不明的事情，神呢没有话语的时候，大祭司用乌林土明决定要打还是不打。研究就是乌林土明，乌林土明研究这个方法，一直用到以色列什么时候呢？用到使徒行传，当耶稣升天，十一个门徒在那边大家讨论，神给犹大一个使徒的职分。犹大自己丢弃了，不是神叫他丢弃，是犹大丢弃神愿万人得救，不愿一人沉沦。神都拣选我们，但是我们人自己不要，叫、就、做、是、人自己丢弃了。神拣选犹大，跟拣选彼得、雅各、约翰一样，给他荣誉，给他职分，给他服照，但人丢弃。神可不可以勉强人不丢弃呢？当然可以，但神不做这个事情，这违反他神的原则。因为爱里面就不能强迫嘛，爱即完全就要就要惧怕除掉，爱有惧怕就不叫完全，爱尽惧怕，对对，这个爱就不完全。神可以勉强我们，但是通常他不做这个事情。如果今天神真的勉强你，那我感谢主，我要为你高兴，你真的是神重用的器皿。神就勉强保罗，在他去逼迫基督徒的时候，在大马色的路上，神就行神迹勉强他。叫他眼睛瞎掉。所以，当我们的日常生活上面遇到一些难处，你明知道是出于神的，不是来自撒旦的攻击，出于神的，你要为这个事情感谢神，因为你已经不冷不热了。神要因着环境，要你再次来到神的面前，你就是被神用的人，你不是被丢弃的人。神不丢弃我们，但他你可以丢弃自己。结果我常常说啊，我们跟神之间呢、啊。我们就掉在悬崖里面，神呢用条绳子抓住我们，将我们拉上去救我们。神说：“我永远不会放手。”但是有一个可能，这个人掉下去就是他自己放手。所以犹大丢弃了自己的职位，他们要选出一位来代替犹大的职位。那有条件，第一，这个人因为十二使徒都有他的条件，就是这个人与主耶稣肉身同在的时候一起同在。主耶稣在地上33年的时间， 3 0岁出来传道，有三年半的时间在传道。这3十半三年半的时间，这个人都跟我们同在，而且有圣灵充满。他们选到两个人，他们不知道是谁。到最后，他们用研究就是乌灵土名决定这个事情。他们研究出来就是马提亚补了犹大的使徒的使徒的位置。这一次以后。研究就不用了，为什么不用呢？因为后面一章就讲到五旬节来了。五旬节来，圣灵住在我们里面，就不需要再研究了。我们每个人经过祷告，都会有合一的结果。大家都是认识神的。你看耶路撒冷开大会的时候，雅各这个雅各是耶稣肉身的兄弟，雅各使徒雅各是第一个殉道的人。这个雅各保罗。来诉说他们外邦人可以施行，不需要受割礼。雅各起来讲话，他说：“既然他们同蒙恩典，我们就不要将我们以色列人的律法限制在他们身上，他们就不用受割礼。”雅各起来就代表五旬节的时候，他们不是说要研究看谁出来讲道，圣灵就感动彼得站起来讲道。所以现在圣灵时代已经不需要研究了，我们选长老。我们选传道人不需要研究，也不需要投票，不需要。因为圣灵在我们里面，同时印证我们做的事情是对的。如果你是有圣灵同在的人，你所决定的事情，神就负责。如果你凭着自己的自私去做的一个事情，后面证明你做的是错的，弟兄姊妹不会跟着你，弟兄姊妹不会信你所讲的话。这就是权柄，权柄不是你制造出来的，是你认识神，神要成全你，引得你要去成全弟兄姊妹。所以约书亚他没有成全，所以约书亚年纪老迈，这么多的地方未得之地，但神说神有恩典，说你就是照着我所说的，将地研究，就是分给大家。在分地之前，不是随便分的。约书还找了十二支派，每个支派去测量每个迦南地的地的测量它。到底有多长、多宽、多什么、多肥？去记录犹太人为什么这么成功呢？第一，他们做事情很细，他们很团结，家族观念很重，很认真。犹太的父亲都有个条件，就是父亲做一做三件事情：第一件事情，第八天替你儿子受割礼，然后叫他妥拉，就是摩西五经，从小叫他；第三，叫他一技之长。所以耶稣基督来到地上一样，第八天收割里，他爸爸约瑟是墓葬，就叫他墓葬的工作。他说他会斗，他是卡本达，他是墓葬。然 you 后 know, 他也，他父亲也叫他陀拉。这时候他可以坐在圣殿里面，对不对？跟所有的祭司、文士、法利赛人一边学一边问，因为他父亲就教他嘛。所以这个要我们知道，我们不要再说我不够聪明呢、啊。我不会讲不是聪明，这个是神赐的。在神说这个聪明不表示你聪明的一定成功，没有这种事情。你后天的认真努力、心态很重要。你的心态是积极正面的，所以不要说我比较笨啊，所以圣经读不会。你不要这样讲，没有人读不会神的话。所以摩西成全了约书亚，约书亚并没有成全下一代的领袖。所以第三个，我们讲到说，我们现在还是很多未得之地、未得之民。我们不要以为像耶稣亚一样，我们已经全。地都已经太平了，准备分产业了，哦，所以教会不要争了、啊，我们准备分产业了。没有，我们现在还在打仗啊。分产业，到时候主耶稣第二次来的时候，我们大家的做王，你管十座城，他管五座城。有人哀哭切齿，有人忠心良善，那个时候才分产业啊。现在教会里面是认真打拼的时候，因为还有很多未得之地、未得之民。阿妹吗？我们都要认真了、啊。这段时间不是争产业的时候啊，不是争老大的时候啊。人看不见你的功劳，神都看见了、啊。你要人报答你，还要神报答你呢。我们当然神报答，他在勇士里面报答我们。人能报答你，都觉得哦好棒棒，给你按个赞，一秒钟就没有了。神在勇士里面纪念我们的忠心良善，说我们作王之道永永远远。这是圣经里面的所以，我们今天还是很多未得之地。我们家人，我们家人。今天我们学到一个功课，虽然很多未得之地，但神告诉耶稣呀、啊，刚才我们读的十三章的六到八节，你先将地分出去，虽然未得分出去，我们家人可能还有没有信主的，神说你宣告他们是属于神的。今天就学到这个真理啊，对不对？所以我平常就要说，你不要说你家人不可能，不可能，我说可能，你要宣告，你不要替撒旦做广告，不可能，神说可能，今天。圣经很多地方讲这些事啊。今天约书亚去他未得之地，神说没有关系。神没有说你先打下来，我再分。没有，神说怎么样？先分你万物都属于神的，所有人都属于神的，将他们全部归回。分了以后再去打。亲爱的弟兄姊妹，约书亚是个好领袖，但是他没有学到他老师成全。所以今天我们也是一样，我们脚挡所他之地。一个领袖约书亚真的进攻，真的用心。每场仗，他的自己亲自打，他所有脚掌子弟都赐给他，他也靠主得胜，他也得到产业，但是他没有成全圣徒。耶稣亚没有成全圣徒，结果发生在什么时候地方呢？就是四世纪的第一章。我们知道约书亚记二十四章，最后约书亚110岁，跟约瑟的年龄一样就死了。四世纪第一章记载的跟约书亚记第一章第一节，你回去比较一下，有很大的差别。耶稣亚记第一章的第一节，因为摩西有替神预备器皿，耶稣亚神直接找耶稣亚，让他起来。四世纪，因为耶稣亚没有预备器皿，以色列人耶稣亚一死，恐慌，以色列人来找神，找耶和华，他说谁能够做我们领袖，为我们征战呢？人没有准备器皿。今天我也是一样，我做牧师，我没有为神准备器皿，我没有成全你们，我就做到死。但是我没有做到成全你们。现在欧美很多的大教会，十七、十八世纪都是森林充满的教会，都是充满神话的教会，真的是非拉铁非教会啊，弟兄相爱啊。但是这些名传道人，他们没有成全下面的领袖，所以一代不如一代。今天欧美的教会走到最后，教堂要卖给电影院，卖给餐厅。只要不要卖给回教徒就好了，其他都卖了。这种都是新闻，所以成全圣徒为什么这么重要？培训为什么这么重要？所以耶稣亚没有培训，到了四世纪，这个时间多久之啊？四世纪的时间是450年呢、啊，比他们在以在埃及为奴还要久。埃及为奴430年呢，他们450年呢，就记载在《使徒行传》13章20节啊。所以四世纪一开始，耶稣亚记下一章就是四世纪。他没有为神准备好器皿，没有领袖，以色列人就要求神，谁可以去带领我们？既然没有一个人，神说由大当先，就拣选一个支派了，整个支派去打。群体的工作打仗一定比一个人领袖来的不好。一个人，一个好的领袖像摩西，像耶稣呀，他绝对比团体领导来得好。这跟独裁没有关系，一个人决定的事情。就好像一个会煮饭的大厨，他煮的饭一定比较好吃、比较安全。你找三十个人不会煮饭的人，一定比较不好吃、更不安全。因为越不熟的人出的问题越多。一个会打仗的将领胜过一百个不会打仗的士兵。做中国古时历史，你看《三国》就知道了，打败仗都不是士兵的问题，都是将领的问题。只要换那个将领就没事了。曹操每次一换司马懿就赢了。否则谁去跟诸葛亮打都输嘛？士兵没有换啊，就换个将领而已啊。说将领的重要，领袖的重要。我们上两个两个礼拜之前要培训领袖，每个都要做领袖。两个人就有个领袖才决定我今天要去哪里，要吃什么。三个人就要领袖，两个人就要领袖，又要做个决策。所以约书亚没有培养下一班的领袖。神说犹大先去，整个支派去。犹大还不敢去，整个支派这么多人，他还找了他的哥哥西冕呢、啊。你看四世纪第一章，跟西冕啊，哥哥，你跟我一起去打，好不好？这没胆嘛、啊。你看耶稣啊，一个人就敢去打，人多有什么用？人都没有用。如果现在的二十一世纪，如果能出一个保罗，那福音就传到地极了。没有啊，我们没有人愿意一生为主，明白神的旨意，我们都软弱。但神说没有关系。什么时候软弱，什么时候刚强，靠着恩典向前冲。对不对，以前罗保罗时代，风，科学还没有这么这么方便呢。我们现在还可以试训，全世界都可以讲。保罗真的要他要亲自走到那个地方才能传福音呢？他一直想去罗马教会，对不对，先写书信。他既然说福音已经传的没得传了，亚西亚跟欧洲都传完了，你说是不是？我们只有三个保罗，那就亚洲、欧洲、大美洲就全部传完了。没有了，七十多亿人找不到三个保罗了。你说人是软弱，所以四世纪里面四百五十年以后，犹大不敢上去找了西面，你说犹大自派里面还是有一个伟人呢、啊，叫做加勒。那加勒活得比耶稣亚久啊，耶稣亚走了以后也没有将个权柄交给加勒，因为他们是同年龄的。耶稣亚一百一十岁时，加勒大概也现在一百多岁了。所以四世纪第一章记载的很精彩，加勒想打仗。但是体力没有了，他是犹大支派的人。神说犹大支派先去。加勒当然是领袖。加勒说：“我年纪大了，我没办法了。”就加勒出了一个方法，他有个很漂亮的女儿，叫做亚萨，亚沙龙的亚，以萨的萨。他说：“谁去公替我带兵打仗，我将我这个女儿许配给他，招亲呢？”然后加勒的兄弟的儿子有个叫做俄托涅。这个名字不好读，俄罗斯的俄俄托涅，他就为他去打仗，所以俄托涅就变成四世的第一个领袖，但是绝不是耶稣啊成全他的，所以你看四世纪很多领袖，只有四世兴旺的时候他做的好的时候才太平，你 know 他一无人的时候就软弱，你 know 又乱了。四世纪一直重复重复450年，到路德纪四世纪以后就路德纪，四世纪最后一章最后一节。那是以色列国中没有王，每个人任意行事，没有领袖，所以大家就随随便便。到了《路德记》第一章第一节也是重点，世事秉政的时候，说《路德记》还是世事的时代。世事秉政的时候，国中发生了饥荒，发生在哪？发生在伯利恒。伯利恒是将来耶稣基督诞生的地方。伯利恒的意思叫做粮仓，粮仓既人饥荒，不是闹笑话吗？因为没有领袖，没有领袖带领以色列人。每个人任意妄为，所以为什么领袖这么重要？今天看到耶稣呀，他真的是个好领袖。但是领袖另外一边，除了顺服神，还有培训人，为神准备器皿。圣灵的油一直倒在器皿里面，没有器皿，神的油就进了。所以我们现在你们都是器皿，我们不但是要脚踏，当守他之地，得地为业，我们要成全圣徒。你是小组长。现在就要为你的小组祷告，谁是你要培训的人，成为副小组长，他就是好的器皿。当一天牧师说我要需要器皿，你找你的小组长就就跟我讲，这个副小组长就是预备好的器皿，你就可以用了。亲爱的弟兄姊妹，教会为什么分小组、职堂这么困难？因为大家都要团在一起，不用分开，都觉得人多就是安全，没有用。整个犹大支派去打年老的有有理想没有战斗力，年轻的有战斗力没生命。所以，我一开始成立教会，我就要成全，我不看你的学业，不看你的背景，我只看你对神认不认识，你愿不愿意的心。我就要培训你们。所以，培训小组到了一个人数，你不是到了人数才去培训啊？你借小组长那天开始，你就要成全，要为神准备器皿，让神的恩膏倒下去。当神要用你的时候，就像小驴子一样，随时准备好在哪里，一牵就走了。我们都是小驴子，随时给神所用。最可怜的教会，没有人，没有器皿；第二可怜的教会，人一大堆，没有器皿；最好的教会，人又多，器皿又多；最可惜的教会，人很多，器皿很少。是个 possibility， 我们现在人不多，我希望度是器皿。将来有一天，我们人很多，我们度是器皿，这神对我们的托付。成全圣徒，各尽其职，才能完成使命，不能单打独斗,斗。基督教是一个团队，是个军队，我们是个身体。所以今天我们还是很多未得之地，我们很多未得之民。我们在家里弟兄姊妹，这段时间是神的恩典，我们改变我们以往的事情，有神来的智慧，可以在贫穷里面打出一条路来。没有神的智慧。在富裕里面也是懵懵懂懂的过生活而已。这阶段疫情里面，我相信很多弟兄姊妹有的事业更忙，我们有些弟兄姊妹生意更好更忙，他也没有时间聚会，一忙没有时间聚会。平常弟兄姊妹工作减少了，现在很多大部分就工作减少了，他又没有时间聚会，觉得神不爱他。你看人的问题啊，不再聪明与愚昧，也不再忙与不忙，也不再有钱没有钱，是个心愿的问题。神要你赚大钱，你也不爱主。神要你稍微贫穷一点，你也不爱主也不检讨，所以神要证明一点，外在的环境都不是你爱主不爱主的决定方向，你的心愿，你的愿意才是决定你的方向。所以保罗说，我可以在富足里面安定，也可以在贫穷里面，我可以感谢。亲爱的弟兄姊妹，这段时间我们都要思考，求神给我们智慧。如果你工作生意更好，你要感谢主，你还是要照着让神放在第一位置。你现在工作可能暂时没有这么好，收入比较少，你要求神帮助你，你怎么有一条又新又活的道路？你也要来主，你埋怨没有用。说为什么培训你们呢？你多试几次，我随时问你，随时叫你读点圣经，你多读几次，你就不害怕嘛？这就训练。外在的环境不能影响到我们的方向，如果随时影响到我们的方向，仇敌就用不同的方法来影响到你的目标。目标既定，向着标杆直跑。今天我们也是一样，你家里很多没有亲属的，你多点时间关心他，多点时间跟他聊，不要定罪他。我们取悦神，我们尽我们的可能，尽我们可能，也要与人和睦，也可以取悦人。做姊妹的，尽量取悦要合乎神，是合乎神的心意人，你尽量取悦你的先生，做先生的，你尽量取悦你的太太，互相取悦，这个家庭就是美好的家庭。互相要求，最后就拳打脚踢。你尽量取悦你的老板，你是老板尽量取悦你的员工，员工会报答你。你是儿女尽量取悦你的父母，你是父母尽量取悦你的儿女，这就是和睦的家庭。神教我们就是这个爱，说没有一个做基督徒每天在家里脸都绷得很紧很难堪的。我以前就是不信主的时候就是这种样子啊。我现在遇到师母，有时候教导我的时候我都笑嘻嘻啊。感恩啊，感谢主啊！小的还有不了解的，请你多多指教啊！他就开心嘛。做师母为什么一把年纪还像那二三十岁的人一样呢？开心嘛。如果姊妹太太越长越老，这个弟兄要负责任了、啊，对不对？所以有人一直在举大拇指啊，对不对？感谢主啊！做弟兄的让太太就是皇后啊，好好服侍她。她是皇后，你才是皇帝啊。她是太监，你就是太监啊。是不是你的身份是决定在你姊妹身上啊？姊妹的身，丈夫的身份也决定在你的丈夫是不是个好头还是个拉力头，就决定在姊妹身上啊。你一天三餐骂他，他到那边拉力头嘛。你鼓励他，安慰他。这个耶稣基督，神在创世纪的时候告诉讲，此人独居不好，我找一个配偶来帮助他。姊妹是帮助丈夫的，他没有说我要找一个人来教训你丈，教训他没有啊，帮助他。所以弟兄要承认，姊妹都比我们聪明，因为他是来帮助你的。你不用说他笨，是你比较笨了、啊。所以神才需要一个人来帮助你啊！这些基本的真理都了解，家庭怎么可能吵架呢？亲爱弟兄姊妹，在这个家庭里面，疫情的时候，我们心情更要放开心。我们的免疫系统不被破坏，我们保持运动，脚踏车最好，跑路步最好。不要等疫情过了以后，两个月以后，我们一人重五公斤以上。对对，我们要。锻炼了，该读书读书，该工作工作，该服侍服侍，该亲近神亲近神。我们的生活不受疫情影响，阿妹吗？就像约书亚一样，国中看起来是太平，事实上他没有准备器皿，让以色列百姓后面450年都在世事的里面，直到哈娜出现为主求一个孩子，撒母尔出现，神的器皿又来了，神需要器皿。才能完全他的施工。没有器皿，神不做工；有器皿，没有神，器皿也不能做工。这一叫同工，与神同工，与神同心，我今天交通在这里，但愿节篇信息，所得之地，未得之地，我们都要好好的来思考我们的生活。我们不但只自己爱主，我们要成全圣徒，各尽其职。但愿神保守我们。谢谢大家。